0: Graça e paz amados, vamos passar aqui um tempo em torno da Palavra de Deus, em torno de realidades invisíveis, porque nós somos chamados por Deus para manifestar o reino, trazer a visibilidade as coisas espirituais. Através da fé que todo dia a gente escolhe viver. A gente escolhe vivenciar. A gente escolhe experimentar. Abra a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 4. Eu queria muito, 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 muito que se você tem uma Bíblia em casa, você abra a Bíblia. Acompanhe o texto Nome de Jesus Provérbios Capítulo 4 Verso 10 Ouve, filho meu E aceita as minhas palavras E te multiplicarão os anos de vida No caminho da sabedoria Te ensinei e pelas veredas Da retidão te fiz andar em andando por elas, não se embaraçarão os teus pés. Se correres, não tropeçarás. Uau! Retém a instrução e não a largues. guarda porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele Desvia-te dele, passa de largo Pois não dormem se não fizerem mal E foge deles o sono Se não fizerem tropeçar alguém Porque comem o pão da impiedade E bebem o vinho das violências Mas Digam comigo, mas. mas, a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia! A vereda dos justos, os lavados no sangue de Jesus é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém, Senhor. Querido, na batalha da fé, o seu espírito recriado tem a capacidade de receber as coisas do céu e transferi-las para a sua alma para que você tenha esse alinhamento interior e os milagres possam acontecer na sua vida, a sua nova natureza tem essa condição, é muito importante que nós saibamos viver na dimensão da nova natureza, vivermos em espírito, quando você creu no evangelho, a parte de você que nasceu de novo, não foi seu corpo nem a sua alma, foi o seu espírito, então você agora está ganhando a sua alma, mortificando a sua carne, subjugando o seu corpo, conhecendo o Senhor, conhecendo o Senhor, conhecendo o Senhor e crescendo na sua fé aleluia o seu discernimento espiritual, no seu entendimento aqui ele diz que o entendimento é vida e é mesmo quando você ouve o Espírito Santo, quando você presta atenção no Espírito Santo, segue o Espírito Santo, você vai sendo vivificado. Agora, a luz que você tem hoje precisa ser intensificada, customizada, otimizada maximizada eu não sei o quanto você tem de revelação o quanto você tem de verdade no seu íntimo mas eu não me importo o recado de Deus para a sua vida hoje é eu quero intensificar a minha luz em você eu eu preciso que você enxergue coisas que você não está enxergando. Amém. Coisas que estão perto de você, estão do seu lado. Mas de alguma maneira, seus olhos não foram abertos espiritualmente para perceber essas coisas. E andar nelas por fé. Deus ele quer intensificar a verdade dele em nós. As realidades de Deus em nós. Todos nós que estamos orando em línguas Entramos numa jornada Todos nós que estamos Ora após hora hora após hora após hora Orando em outras línguas Meditando na palavra Ouvindo Deus por dentro Nós temos uma dimensão Da intensificação Da realidade de Deus em nós Mas isso precisa crescer Você precisa ser mais iluminado Amém Esclarecido Você precisa ter mais pujança interior Da verdade que o Senhor revela No seu íntimo A questão é que O que eu estou falando É essencial Aqui diz assim A vereda do justo É como a luz da aurora Que vai brilhando Mais e mais essa é a mensagem dessa noite. Uma luz que vai brilhando mais e mais. Glória a Deus. Na saúde, nas finanças, no seu casamento, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho, na escola, na faculdade, com seus amigos. Você que ora em outras línguas, hora após hora, transcendeu tudo isso, e tem uma jornada espiritual, a Bíblia chama de vereda dos justos, Amém. e a palavra de Deus é muito clara, na intenção do Espírito Santo, é em aumentar o volume, da fé dentro de nós, aumentar a sensibilidade, a voz de Deus dentro de nós, aumentar a a conquista da própria realidade que está em nós, pela palavra implantada no nosso coração, de maneira que nós enxergamos coisas que não estávamos enxergando, quantas coisas você nunca mais vai fazer na sua vida, porque hoje você enxerga melhor, Glória a Deus Aleluia. quantos passos você nunca mais dará para trás, porque hoje você tem uma percepção mais intensa Verdade. mesmo que você seja tentado a seguir pela religiosidade você não aguenta mais blá 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 evangélico na sua cabeça converseiro de homens na sua cabeça, manipulação humana Verdade. e o que você quer mesmo é uma intimidade com o Espírito Santo que você quer mesmo é, evangelizar os evangélicos, é nós, aqui. evangelizar os cristãos, ganhar esse povo para a vida no Espírito, ganhar esse povo para a palavra da fé, Amém. para uma vida em Jesus Cristo, Isso. uma existência em Jesus Cristo, Aleluia. Um uhum. respirar espiritual Jesus é em Jesus Cristo, e no seu evangelho, Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 9, Deus, a quem sirvo no meu espírito, no evangelho de Jesus Cristo, Amém. uau, então essa expressão, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, diz respeito à sua vitória interior sobre a sua alma e sobre a sua carne, também diz respeito à sua vitória a ensinamentos errados que você recebeu, e por orar muito em línguas, hoje você discerne o joio do trigo no seu coração, hoje você discerne luz e trevas do seu coração, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e ela penetra, até o ponto de separar a alma do Espírito. Isso é fundamental, porque é do Espírito que nós fluímos para a alma, para o corpo, mortificamos nossa carne e começamos a reinar em vida. Amém. Por escolhermos a ação da fé. Reinar em vida. Passamos a governar, passamos a controlar e não sermos controlados. Então, a realidade precisa ser intensificada Sim. dentro de você. Por exemplo, o que as pessoas sabiam do universo há 20 anos atrás é muito diferente do que as pessoas sabem hoje do universo. 20 anos de pesquisas astronômicas trouxe revelações e conhecimento. Eles lançaram agora um novo telescópio esqueci o nome dele agora, que está enxergando coisas e vendo coisas incríveis no universo, ou seja, houve uma intensificação do entendimento, do conhecimento, se eu trazer esse paralelo para a sua vida espiritual, isso é chocante, porque você não pode permitir que a carne abafe o desenvolvimento da sua fé, você não pode aceitar que nenhum tipo de cegueira continue na sua vida. Você não pode permitir que escamas estejam em seus olhos. Amém. Se é tão simples viver em Deus, é tão poderoso andar no Espírito, e é tão importante existir um povo que tem respostas para quem hoje está buscando respostas na religião. Amém. Para quem hoje está buscando respostas empregadores da lei, empregadores de métodos, empregadores de regras. Pregadores que não estão alimentando a fé, o espírito, a condição de vencer das ovelhas, mas estão as manipulando pelos seus próprios interesses. Você não pertence a nenhum pregador, meu irmão você pertence ao Espírito de Deus, uh! aleluia, inclusive, qualquer coisa que eu disser nas minhas lives, que não testificar no seu Espírito, joga fora, só aceita o que sair da minha boca, e entrar no seu Espírito, e algo dentro de você concorde, e carimbe o que eu estou dizendo, te informando que é assim, amém Jesus, Há muito tempo eu já não estou mais seguindo grandes homens, grandes movimentos. Eu estou cada vez mais liberto dos padrões de sucesso que os homens colocaram. Sim. Estou cada vez mais liberto da tentação de voltar a fazer o que eu fazia. Sim. Estou cada tá vez entender. mais liberto tá de andar como eu andava. Glória a Deus. Eu sei fazer, eu aprendi a fazer. Eu sei alugar um salão, pegar um telefone aqui, ficar uma tarde inteira ligando para irmãos, e juntar a galera que está comigo e começar um negócio religioso. Eu sei fazer. Mas eu não me permito mais fazer o que eu quero. Amém, Senhor. Eu não me permito mais fazer o que eu penso que está certo. Eu simplesmente aguardo a instrução do Espírito Santo. Porque ela é vida para mim. Amém. Porque a fé é o único é. caminho pelo qual eu seria aprovado por Deus. Ou Deus enxerga fé em mim, ou Deus nem está me enxergando. Estou aqui fazendo uma metáfora para enfatizar o que eu estou dizendo então na medida que você vai recebendo realidades pela palavra revelada isso não pode ficar estacionado na medida que você vai recebendo revelações Sim. pela instrução do Espírito Santo isso não pode cair numa inércia espiritual numa passividade Verdade. espiritual uma coisa é descansar na fé Outra coisa é ser passivo, ser inerte. Sim. Abandonar a dinâmica da prática do que Deus falou comigo. Abandonar a, 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 o crer que traz vida, que traz libertação. Amém. E o Espírito Santo, essa noite, como que está me dizendo, para dizer para você, ei, eu quero intensificar, eu quero aumentar o volume da realidade. Em nome de Jesus. Eu quero aumentar a iluminação oh, Nós estamos com uma luz muito forte aqui na minha cabeça Eu vou apagá-la Apagamos a luz Você está vendo só a minha sombra Agora eu vou acender a luz Olha a diferença Aleluia Olha a diferença Você precisa intensificar A realidade de Deus na sua vida se você tem uma palavra de cura... Isso é uma planta... Que precisa se tornar uma árvore frondosa... É... Nossa. Que não é apenas você anda curado... Mas quem anda com você também se cura... Uhul. Se você tem uma palavra ah, de prosperidade... Isso, yes. isso não pode ser só uma plantinha... Onde nasce dinheiro... Nossa, <risos> isso pode é ser uma árvore... Que ensina as pessoas a sair da miséria que ensina as pessoas a receber a provisão de Deus, que leva as pessoas a conhecer Jeovajire, ou seja, tudo que Deus plantou no seu espírito, precisa se tornar um jardim vasto, grande, com muitas árvores frondosas, frutíferas, não apenas mudinhas, não apenas sementes plantadas, mas uma intensificação, das coisas espirituais a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito então eu profetizo o dia perfeito na sua saúde nas suas finanças, na sua família no seu ministério eu declaro o dia perfeito a árvore frondosa frutífera Palavra de Deus que as folhas dessa árvore são para a cura dos povos, esses frutos são as realidades que você vive, para servir essa geração, não com uma teologia barata, aprendida no seminário, aprendida na leitura e no estudo, mas uma teologia que nem pode ser chamada de teologia, porque é o próprio Cristo desenvolvido em você, onde você diz com ousadia, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, não mais vivo eu, Cristo vive em mim, meu querido, se Deus colocou o Espírito de Deus no seu espírito, não é mais você, é Deus em você, se Deus plantou o Espírito dele em você, não é mais você, é Cristo em você. Se Deus soprou o Espírito dele no seu espírito, a realidade que você tem é Cristo em vós, a esperança da glória. Nossa apóstolo eu recebo essa palavra, eu quero desenvolver as realidades que eu já tenho eu quero coisas novas de Deus eu quero vinho novo eu quero pão quente Deus sempre tem coisas novas para mim mas eu quero que aquilo que eu já recebi cresça aquilo que eu já recebi se desenvolva eu quero andar naquilo que eu já alcancei nessa vereda dos justos como diz Filipenses capítulo 3 andemos de acordo com o que já alcançamos então com esse pano de fundo Com esse background Amém, Eu quero te chamar para entender Uma expressão Diga comigo Processos Processos Como o Espírito Santo Intensifica a realidade Dentro do seu espírito Usando os processos... que você passa... Processos. usando as etapas... que você passa... para que... através desses processos... ele tenha oportunidade... de falar mais... e falar outra vez... Amém. E instruir de novo... e confirmar o que ele falou... de maneira que... aquela pequena plantinha... que nasceu... por uma palavra revelada... Recebe adubo, recebe assistência divina, recebe poder sobrenatural E toma conta do seu ser, renovando sua mente, seu comportamento, sua boca Te fazendo se parecer com a palavra que você crê Quando José foi lançado naquela cisterna rota pelos seus irmãos ele passou um tempo ali naquela cisterna sem água, ele passou um tempo ali com sede, com fome, se sentindo envergonhado, humilhado, irado, decepcionado, mas aquela cisterna fez parte do processo, é. Deus não enviou aquela cisterna, mas Deus ensinou, José a ter dentro de si uma cisterna que jorra amém que manifesta que materializa isso é tão verdade que dali ele foi vendido como escravo e foi parar na casa de Potifar e foi servir Potifar e ele ganhou a confiança de Potifar José era assim ele ele, 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 ele governava onde ele chegava ele ele, o que ele era Era impresso nas circunstâncias Da onde ele chegava E a Bíblia diz que Mesmo como escravo na casa de Potifar José veio a ser Homem Próspero José veio a ser Homem Próspero Você sabe a história A esposa De Potifar Armou para José José fugiu do pecado e ela o acusou com suas vestes na mão era praticamente impossível Potifar não acreditar mas ele amava muito José ele não matou José mas o enviou para o calabouço outro processo no calabouço José interpreta dois sonhos de dois homens que serviam o faraó e, e desde a cisterna rota, até a casa de Potifar, e até a prisão, José foi passando processos onde a luz foi aumentando nele. A luz foi aumentando nele. Até que ele se tornou governador do Egito. Aleluia, Uhul. pai! Dia perfeito. Davi passou por isso. Glória a Deus. Davi matou o leão, Davi matou o urso, mas ninguém viu. Um dia ele derruba um gigante, arranca a cabeça de, do gigante na frente de todo Israel e Saul fica tão impressionado. Ele diz, Saul vira para Abner e, e, e pergunta para Abner quem é o pai desse menino. E quando contaram, Saul traz Davi para o templo. Pai. Davi traz. Davi para o palácio. E Davi passou a servir. Saul Meu enquanto pai. ele ia e voltava. Ia e voltava para o palácio. E chegou um tempo em que Saul disse. Você não vai mais voltar para casa. Você vai ficar aqui comigo no palácio. Espírito Santo é assim, irmão. Você fica vivendo, indo, vindo, indo, vindo. Chega uma hora que você se estabelece. Amém. Chega uma hora que... A circunstância natural perde a condição de controlar você. Emende. Todos conhecem a história, Davi tem sucesso. O sucesso de Davi se torna uma ameaça para Saul. Saul começa a perseguir Davi e Davi começa uma longa jornada de fuga para não morrer. Porque Saul estava decidido a matá-lo A inveja o consumiu, o ciúme o consumiu Davi vai ter com Samuel Davi vai ter com o sacerdote Abimeleque Davi vai ter com o rei dos filisteus, Aques Quando ele esteve com o rei dos filisteus Ele se contrafez de louco, de bobo Babou na frente do rei Para que eles não matassem Davi Dali Davi vai para a caverna de Adulão. Um exército se junta a ele De endividados, gente problemática Só curva de rio se juntou a ele Mas desse exército doente Desse exército problemático Davi forma o maior exército da Glória história Deus. da humanidade, nunca perderam uma batalha, Davi então, da caverna de Adulão, volta na sua casa, pega seu pai, sua mãe, seus irmãos, toda a sua família, porque eles estavam em perigo por causa de Davi, Davi leva-os a um lugar, esconde a sua família, e continua uma jornada de fuga, e você começa a perceber processo em cima de processo. Lá atrás, na casa de Gessé, ele foi ungido rei. Lá atrás, Samuel derramou azeite na cabeça dele. Sim. Lá atrás, o Espírito do Senhor saiu de Saul e tomou posse de Davi. Sim. E para todos os efeitos, Davi já era o rei. Ele não tinha trono. Ele não tinha reino Ele não tinha um exército Ele não tinha o um palácio Ele não tinha o um reconhecimento Ele não tinha o um título Ele não tinha o um cargo Ele não tinha a fama Mas por dentro ele já era O que a unção de Deus Estabeleceu que ele era Isso, glória a Deus então, Esses processos que Davi foi passando E a coisa ficou tão feia Que um dia Saul o cerca Saúl vai de um lado da montanha Davi vai do outro Eles vão rodando Saúl está quase, quase pegando Davi Quando chega uma notícia Que os filisteus tinham invadido a terra E Davi foi mais uma vez livre E Davi foi mais uma vez livre Amém. Porque Saúl teve que voltar Para acudir Ei, em Jerusalém Saúl teve que voltar Para acudir a, a capital As suas guarnições Davi então da... Diante daquele quase ser pego Sabe o que Davi fez? Davi junta o seu exército E se muda para a terra dos filisteus Valeu, Amém. O cara que matou Golias O herói dos filisteus Se muda Só que nessa altura Davi já era um general famoso Sim Aí, Nessa altura ele já tinha uma história Entendi. De guerra e Aques, rei de Gat, sabia que Davi nunca perdeu uma batalha. Eu estou citando aqui, sem ir nos textos, para a gente ganhar tempo. Mas você pode pegar primeiro Samuel e ler, que você vai ver tudo isso que eu estou falando. Quando Davi decide ir morar na terra dos filisteus, Saul parou de persegui-lo e nunca mais o perseguiu. Ou seja, quando você se lança radicalmente na graça Amém você, você resolve a sua batalha espiritual Aleluia, glória a Deus A sua batalha espiritual não é resolvida Porque você é um bom guerreiro Você ora muito, jejua muito Conhece de guerra espiritual Fez curso com fulano, curso com beltrano Ana Mendes, Morte Cerulo, você fez curso com Cote, você entende de batalha, Ministério dos Anjos, você está quebrando pau. Mas aí Davi se vê numa situação que ele pensou consigo: ou eu saio das fronteiras de Israel e vou viver com outro povo, eu vou morrer, não tem jeito. Vai. A coisa está apertando, a coisa está afunilando, ia morrer mesmo, porque Saul Estava determinado A destruir a casa de Davi Sim. Só que profeticamente Acontecia o contrário A casa de Saul ia enfraquecendo E a casa de Davi Ia se fortalecendo Vai. Isso é intensificação Os processos Refletem A intensificação Se você ler Com muito cuidado Quem foi Davi o que ele disse, o que ele fez, suas reações nesses processos, nessas etapas, você vai descobrir o homem que estava amadurecendo, para tomar posse do trono, você vai descobrindo Sim, o homem que estava crescendo como pessoa, Amém. se desenvolvendo como homem de Deus, como profeta de Deus, como sacerdote de Deus, Davi então se muda para a terra dos filisteus, faz uma aliança com Aques, e começa a fazer as batalhas dos filisteus. Por isso, quando Davi toma posse de Jebus, os filisteus ficam marara e vão a Jebus para prender Davi, porque Davi quebrou a aliança com os filisteus. Mas tinha que quebrar mesmo. Davi não era chamado para servir o rei dos filisteus. Davi era chamado para reinar. Davi era chamado para governar. Glória a Deus. Então nesse processo Deus foi intensificando, intensificando a realidade. Lá na casa de Jessé, ele foi ungido. Amém. E a unção entrou nele. Lá nos filisteus, ele já estava completamente dependente da graça. Aleluia! Glória. Repete assim comigo. Ir morar com os filisteus. Ir morar com os filisteus. Significa? Significa? A graça radical. A graça radical. A graça radical. Aleluia! O que ele fez... O que homem de Deus nenhum faria Ele fez o que não deveria ser feito Ele apoiou, apoiou o exército do inimigo Mas a questão é que Davi, ele Apesar de passar todos esses processos Intensificadores do seu reinado Esses processos é, Maximizadores da sua unção Davi tinha transcendido isso há muito tempo E todos esses processos Com o tempo Acredite se quiser Só se tornaram processos Na vida de Davi Porque ele não se desviava nem para a direita Nem para a esquerda Amém. Ele não recuava ele não, ele não negociava Ele não negociava E agora Nessa altura do campeonato Davi já tinha amadurecido... Crescido... Já, não era mais aquele menino que matou Golias... Agora ele era um homem de guerra... E ele carregava a espada de Golias... Que ele recebeu lá na casa de Deus... Com o sacerdote Aimeleque... Aimeleque ou Abimeleque... A estola sacerdotal escondia a espada de, Eli, de Golias... E Davi chega na terra de Golias com a espada de Golias, ele era muito respeitado, Meu. todo mundo Não sabia, que esse cara cortou a cabeça de Golias, e agora ele está com a gente, e se você ler primeiro Samuel com muito cuidado, você vai perceber que Davi começou a fazer as guerras dos filisteus, e vencer como sempre, todas as guerras, a fé vence todas as guerras. Glória oh, a é Deus. Aleluia. Sua fé, firmeza hein? na palavra vence todas as guerras. Olha o texto. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. 4.12 de provérbios. Andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Amém. Retenha a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Amém? E em todo esse processo, você encontra o salmista da vida é manifesto o salmista de Israel aparece o escritor principal dos salmos pois toda aquela vivência toda aquela experiência virou música sim, toda aquela experiência positiva ou negativa toda aquela vivência virou poema, virou romance virou Cânticos de degraus. Amém. Que os judeus iam subindo degraus e citando os salmos de Davi. Sim. Durante todo esse processo, Davi foi tão intensificado, maximizado, otimizado, customizado, potencializado, que ele foi se intensificando, se intensificando, se intensificando. Até que numa guerra, Saul e Jonathan morrem. E Davi é aclamado rei de Judá e reina em Hebron por sete anos. Depois de sete anos, todos os anciãos de Israel, todos os capitães, os generais, o povo de Israel vai a Hebron, tomam Davi e o consagram rei de Israel. E ele então se senta no trono que já era dele muitos anos atrás. Uau! Ele toma posse de algo que já era dele muitos anos atrás. Ele vivencia uma realidade que já era real dentro dele em toda a sua vida. Sim. Depois que ele foi ungido pelo profeta Samuel. Depois que ele foi tirado de trás das malhadas. Amém. Então os processos são usados por Deus para intensificar a beleza da verdade, a perfeição da instrução do Espírito Santo, porque você vai sendo transformado, você vai se tornando uma expressão da palavra de Deus, uma expressão da sua fé, você não tem mais medo de câncer, medo da morte, medo de demônio, medo de maldição, o pânico não tem lugar na sua vida mais, porque você está tão cheio do amor de Deus, tão pleno do amor de Deus, e o verdadeiro amor lança fora, glória, Aleluia, glória, todo medo, glória, glória, você encontra Davi fora. como um homem comum, e com muitos defeitos, mas Davi nunca teve medo, glória, Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Davi nunca temeu um combate. Davi nunca temeu uma guerra. Então, os processos, eles intensificam a realidade operante no nosso coração. Sim, sim. Trazem, puxam para fora o que está oculto. Para abençoar as pessoas, curar as pessoas. Prosperar a empresa que você trabalha. Amém. Talvez você ainda não é um empreendedor. Talvez você ainda não é cabeça no seu, no seu ramo, no seu negócio. Talvez você tenha um patrão, tenha um chefe. Querido, você está nessa empresa, ela não pode quebrar. Você está nessa empresa, ela não pode é... andar mal. Você é a própria bênção Amém. de Deus nessa empresa. Amém. Aleluia. Com você nessa empresa, os negócios vão de ver, tem poupa. Aleluia. Verdade. o Senhor diz para Abraão, "Sê tu uma benção, isso, a gente encontra também essa, essa intensificação progressiva, na vida de Paulo, é Paulo encontrou Deus. com Jesus, é viu Jesus, e, sim, sim. se esconde, sim. numa casa, depois de sim. ter uma experiência sobrenatural, ficou cego, Deus move Ananias, Ananias ministra sobre Saulo, as escamas caem, ele batiza Saulo, Saulo é cheio do Espírito Santo, fala em línguas, começa a pregar em Jerusalém, começa a papagaiar o evangelho em Jerusalém, a perseguição vem contra ele, eles colocam Paulo num cesto, e descem Paulo, e Paulo vai lá, para Arábia, para lá, para Damasco, Aleluia. Abra Tarsis. Sim. E Paulo fica 11 anos escondido. 11 anos orando em línguas. Sendo arrebatado aos céus. Aprendendo o evangelho direto com Jesus. Aqueles 11 anos o prepararam para mais 22 anos. Que foram 11 anos em três viagens missionárias e 11 anos numa, em prisões, cadeias em prisões, o Espírito Santo falou para Paulo, e eu vou aqui parafrasear, Paulo, eu vou intensificar Cristo em você, eu vou manifestar mais luz, mais luz, mais luz, porque o que te espera são cadeias e tribulações, isso foi tão forte, que uma vez Paulo enfraquecido, meio desesperado, meio perdido, reconhece toda a guerra que ele passava, toda a afronta que ele passava, como um espinho na carne, e como alguém que não estava aguentando mais, ele foi falar com Deus, e falou com Deus três vezes, três vezes ele falou com Deus, e o Senhor disse para ele, Paulo, minha graça te basta, Amém. porque o meu Amém. poder se aperfeiçoou na fraqueza, gente, Amém. nós estamos falando do cara que escreveu Gálatas, nós estamos falando do cara que escreveu Romanos. Nós estamos falando do cara que aprendeu o Evangelho diretamente da boca do Senhor Jesus, revelado pelo próprio Jesus. Paulo, junto com os 11, com os 12, é um apóstolo de fundação. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E agora esse homem ouve de Deus, minha graça te basta. Eu fico, fico pensando, Paulo, né? na sua humanidade, pensando, meu Deus, eu estou orando em línguas tem 20 anos, eu estou mergulhado tem 20 anos, fui arrebatado aos céus, aprendi o evangélico Jesus Cristo, o que na graça de Deus eu ainda não entendi, como que Deus chega para mim e me diz, diante desse na minha carne, nessa crise que eu estou passando, nesse sofrimento nessa luta, como que Deus chega para mim e diz, minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza que equação é essa Senhor? que mistério é esse Senhor? Oh, e Deus então intensifica a luz aumenta o volume coloca mais refletores Oh, glória. Acende o sol, acende as estrelas, acende a lua. Deixa tudo mais claro. E Paulo começa a dizer, entendi. Quando eu sou fraco, eu tenho uma oportunidade para naquela fraqueza receber a graça de Deus e ser transformado. Aleluia! De maneira que onde eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Uhum! Glória é Deus. Ai, nossa, e Paulo diz assim eu tenho prazer nas injúrias nas perseguições Amém. eu tenho prazer no que eu tenho que passar por Jesus Cristo porque sobre mim repouse o poder de Deus e Paulo então é intensificado três vezes o navio naufraga com ele uma vez fustigado com varas em açoites muitas vezes, uma vez ele foi apedrejado, outra vez levou uma quarentena de açoites menos um, em perigo de rios, em perigos nas estradas, em perigo de ladrões e salteadores, em perigo entre falsos irmãos, e ele vai falando lá em 1 e 2 Coríntios 12, em perigos, em perigos, em perigos, em perigos, em perigos, e na verdade Deus estava intensificando, intensificando, aumentando volume profético aumentando o discernimento espiritual aumentando a abundância da graça Aleluia. de Deus na vida daquele homem Aleluia. quando Paulo é descoberto em Jerusalém ele estava lá no meio do povo eles disseram, estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós Uhul. eu quero te perguntar meu irmão qual mundo você tem transtornado? Substituindo o natural pelo sobrenatural. Qual mundo você tem transformado? Trazendo a manifestação do reino dos céus. Derramando o amor de Jesus. A graça de Jesus. A instrução de Jesus que é vida para aquele que a retém, que a segura. Amém. Recebo Que diremos mais Sobre Abraão E os processos que ele passou Que diremos mais Sobre Jacó E os processos que ele passou Que diremos pois De Pedro Simão Pedro Um cara vacilão Que se tornou Uma rocha na igreja Ah meu querido Deus quer intensificar Deus quer aumentar a glória Na sua vida Eu profetizo um aumento de glória Eu profetizo um aumento de unção Eu profetizo um aumento de fé Amém Senhor Eu profetizo coragem Para andar na contramão de todo mundo Se precisar Amém Jesus Eu profetizo que você tem graça de Deus Para agarrar O que Deus te diz Sim. Segurar Enquanto Deus Opera aquela realidade Na sua realidade Amém Aleluia. Deus quer te intensificar Deus tem mais Deus tem mais. no que você já recebeu, aleluia. aleluia, não seja alguém descontente, adore ao Senhor, Ele aleluia. já fez tanto na sua vida, Ele já te deu promessas, oh, a Deus. Ele já usou profetas, é Ele já usou a palavra de Deus, ele fala no Seu Espírito em momentos que você menos espera Amém. Ele te atrai para a presença dEle com cordas de amor Aleluia Oh Deus maravilhoso Cordas de amor Essa noite é uma noite de intensificação Maximização otimização, ou seja, eu vou, vou otimizar, eu vou canalizar toda a energia espiritual para o propósito. Eu sou filho e porque eu escolho, eu sou escravo, servo do meu chamado, Foi do ele. meu propósito. E eu direi como Paulo, Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Uhul! Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai, vai brilhando e mais, e mais, mais, e mais e mais. Que vai brilhando Sim, mais, mais e mais. E é. mais. É, é isso que o Espírito Santo quer imprimir no seu coração. É esse que vai brilhando mais e mais. Sim, não dá mais para voltar para a armadura de Saul. Não dá mais para voltar para o sistema. Não dá mais para colocar um cabresto e ser guiado por homens. Deus não enviou homens para em nada sobre você. Deus enviou o Espírito Santo para te liderar se você quiser e decidir se sujeitar. Porque nem o Espírito Santo te domina o Espírito Santo propõe, e você aceita, é. tomando atitudes de fé, em cima do que Deus falou, sim, honre o seu pastor, honre os irmãos, seja uma bênção onde você vive, mas transcenda tudo isso, descubra no meio de tudo isso, a sua jornada, Amém. porque ela é sua, sim, Descubra no meio disso a sua caça ao tesouro. Coisa que você não vai fazer com pastor e com o apóstolo. Nem comigo. Coisa que você vai fazer com o Espírito Santo. A sua caça ao tesouro, você só faz com o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo tem o um mapa. É. Para a sua vida. Só ele. aleluia, te adoro. glória a Deus, oh, meu amigo Espírito Santo. que Deus te dê graça para entender que ele quer intensificar o que ele já plantou em você, trazer para fora, puxar, fazer iluminar, acender o holofote da verdade, Aleluia. Amen. mas ele quer que você entenda o da que ele está usando os processos para que isso aconteça, você está ficando mais crente, mais santo, mais adorador, mais grato, mais saudável na sua alma, nas suas emoções, na sua fé. Você não é mais dominado pelo que te dominava quando você era uma criança na fé. Você agora quebrou aqueles grilhões emocionais. Você não é mais alguém traumatizado. Você é alguém curado. Glória a Deus E o seu corpo Reflete isso Isso. Assim como o corpo Somatiza as coisas Más, trazendo enfermidades O corpo também somatiza As coisas do espírito Trazendo saúde Aleluia, recebo saúde Por isso que Jesus disse, se os seus olhos forem bons Todo o seu corpo Vai ser luminoso Toda a sua realidade vai transmitir Cristo. É. Vocês podem dizer, eu recebo essa palavra em nome eu de Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Querido, eu quero falar com você que tem bebido dessa fonte sobrenatural. Cada dia, uma pecinha do quebra-cabeça cada dia um quadro é revelado, uma porção é derramada em você, Verdade. você sabe que a sua vida está mudando, Deus precisa que você se comprometa financeiramente com essa obra, hoje alguns irmãos ofertam com fidelidade, mas eu quero profetizar que Deus toca o seu coração, Deus fala com você e te diz lá no íntimo, a partir de hoje, você é mantenedor do ministério apostólico Heber Rodrigues, ouvir e crer, Amém. você hoje é mantenedor, eu vou colocar sementes nas suas mãos, para que você plante nessa visão, plante nesse ministério, você não sabe o nível de prosperidade que você vai estar recebendo ao dar, Verdade. ao ofertar. E como eu oferta, apóstolo, você faz uma transferência pela chave Pix, que é o meu telefone, 629-8223-1222. Graça e paz!